3: Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket avec notre Dream Team Fred Weiss, Stephen Brun et Arnaud Valadon aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut mon petit Pierrot. Arnaud Valadon, direct d'Allemagne bien sûr, pour Good un time. spécial euro. Là on vous gâte cette semaine parce que vous avez droit à deux podcasts Basket Time pour le prix d'un. C'est un spécial euro, on va faire le point, le bilan sur la première phase de l'équipe de France de basket et bien sûr se projeter sur la suite, c'est-à-dire les phases finales. Les bleus peuvent-ils toujours rêver du titre on est resté un petit peu sur notre fin, hein, sur cette première phase, mon cher Fred. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Le niveau a-t-il déjà été aussi relevé à l'euro Le basket européen a-t-il déjà été si fort Alors Ça, c'est un débat fort intéressant, surtout avec Fred, amoureux du basket européen, avec euh, Stephen, admirateur de Dirk Nowitzki et de Luka Doncic. On va faire ça euh, dans, dans le deuxième débat, pardon. Et puis, dans notre partie historique, vous allez me dire quelle est la meilleure équipe de l'histoire championne d'Europe vous pouvez remonter jusque dans les années 50 si ça vous fait plaisir messieurs dames le quiz sera consacré en exclusivité à l'euro de basket et puis bien sûr je vous rappelle que dès mardi vous aurez droit à un nouvel épisode de Basket Time en fonction de l'actualité nous parlerons soit de la NBA, soit de l'euro rendez-vous mardi sur rmc.fr mais donc tout de suite on démarre avec la deuxième partie de l'euro pour les bleus
0: on de 10 points les Bleus, ils avaient bien commencé Ils sont derrière, le réveil de Luka Doncic L'un des meilleurs joueurs du monde 20-19 pour les Slovènes, dont 13 points pour Luka Doncic Here's Doncic oh Are you kidding ah, C'est un match de fou furieux 82-79 pour la Slovénie 3 points de retard pour les Bleus à 2 minutes de la fin Et Luka Doncic vient de marquer son 47 e point Deuxième performance De l'histoire à l'Euro, c'est incroyable Doncic c'est le bop et il à la ligne et il a bleus 88-82 dans un match incroyable rendez-vous samedi pour les huitièmes de finale la France jouera contre la Turquie à Berlin alors
3: c'est un basket time spécial euro donc à la fin de cette euh, phase régulière donc la France a un bilan mitigé avec deux défaites et des prestations très irrégulières des concurrents hyper fort à venir en phase finale. Les Bleus peuvent-ils toujours rêver du titre C'est vrai qu'on est descendu d'un niveau, là. Avant l'Euro, on se demandait si on était favori Là, quand même, après cette première phase, on se demande vraiment si, si on, on a le bénédiable. niveau pour être euh, sur le podium de cet Euro. On est d'accord, Fred Oui, on est
1: d'accord. Pourquoi On est complètement d'accord. C'est vrai que tu parles d'irrégularité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'irrégularité <rire> sur... j'ai du mal à dire. Euh, sur, sur un même match, c'est-à-dire que sur... Il y, a, il y a des actions qui sont fantastiques, où vraiment l'équipe joue collectivement euh, de, de façon très intéressante, où ça défend bien et où on court, parce que clairement on est une équipe qui a besoin de courir. Et d'un seul coup, patatras, il ne se passe plus rien, on se dribble sur le pied. J'ai vu Thomas Hortel se dribbler sur le pied, je crois que je ne l'avais jamais vu. Euh, je ne je sais, je sais, je sais pas ce qui manque, il, il manque de, 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 de tête... J'ai l'impression que dans, dans la tête on n'est pas bien, qu'on n'est pas. qu'on n'est
3: pas, pas en juste un peu, de, un peu de, de talent entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas un peu juste, en, un peu court en effectif on avec les absences.
1: On, on est un peu court, c'est vrai. En plus, c'est pas
3: simplement on, ça la raison.
1: On, on a intégré deux mecs euh, qui, qui revenaient de blessure, donc c'est un peu un, un peu compliqué en, entre Albici et Fal. C'est vrai qu'ils bah, sont pas forcément au top de leur forme et c'est vrai que ça peut manquer un petit peu. Mais, mais j'ai l'impression que quand on les voit jouer bien, on a ce talent-là, on a cette capacité à le faire. Moi, je l'ai vu contre la Slovénie. Des moments, je commençais à m'enthousiasmer en me disant bah, même les ne pourront rien faire, même. Un Lucas D'Antide, je le feu, ne pourra rien faire. Et d'un seul coup, bah, patatras, encore une fois, et, et, et on a l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi. Pas ce banche.
3: match contre l'Allemagne, là,
2: le, le, le premier où vraiment euh, on n'est pas invité, il est révélateur de notre niveau ou euh... Non, pas vraiment, parce que je pense qu'on un... passe au travers de cette rencontre, on met que 63 points. Euh... C'est une match ma Après, il faut aussi recontextualiser. Je crois qu'on avait un groupe euh, qui était le groupe le plus dur euh, de l'Eurobasket. Quand tu compares avec les autres, euh, on a été machan chanceux sur ce groupe-là. Donc, il faut aussi juger nos performances par rapport à l'adversité qu'il y avait dans ce groupe-là. Euh, Allemagne, Slovénie... Euh... Ah, mais là, on parle de prétendants au titre. Enfin, en tout cas, prétendants au podium. Oui, mais qui te dit que ce, dans ce groupe-là, les prétendants au podium, il n'y en avait pas trois il y avait peut-être l'Allemagne, il y avait peut-être la Slovénie, il y et peut-être nous. Et qui te dit que les Lituaniens qui, eux, euh, bon étaient, tirage, étaient, à 0, euh, étaient à 0-3 après trois matchs en ayant perdu à chaque fois d'une possession, les Lituaniens, euh, en huitième, ils vont peut-être passer, ils vont peut-être aller aussi loin que nous. Donc cette poule, elle était, elle était monstrueuse. Et puis, on a, on a un manque de vécu collectif. Quoi qu'on en dise, même s'il y a une ossature qui était là à Tokyo, tu t'aperçois qu'il y a trop de joueurs qui euh, n'ont pas ce vécu collectif euh, que peuvent avoir Nico, Nando, Evan et ces garçons-là qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et vécu et, au niveau et, aussi. Exactement. Eli Okobo, Timothée Loué au Cabarro, Théo Malédon n'ont pas l'habitude de jouer ces matchs-là de très très haut niveau européen. Euh, et il y a un truc moi qui me choque dans cette équipe de France c'est les balles perdues, c'est ce qui nous flingue nos matchs. On est euh, la troisième équipe qui perd le plus de balles, on, est ouais, à, mais on ça, a plus ça, ça de est 16
1: ballons perdus. Ce n'est pas de la cause à effet justement, on n'a pas de vécu collectif, donc logiquement on perd des, des, des après, ballons. Après euh, 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 euh,
2: euh, euh, il ouais, y a des ballons perdus au euh, oui, niveau national On
1: a l'impression que parfois c'est un blackout, il ne se passe rien, on ne
2: sait plus où on est. Ce qui me dérange à cette équipe de France c'est que on n'a pas encore fait 40 minutes d'un niveau, euh, niveau régulier. Il y a des trous d'air. Contre la Hongrie, il y a un trou d'air qui est monumental. Contre la Bosnie, il y a un trou d'air qui est monumental. On n'arrive pas à gérer les temps faibles euh, quand on est un peu moins bien, parce que ça arrive à toutes les équipes d'être moins sûr. bien. Mais on n'arrive pas à les gérer. Et quand on a des trous d'air, on, on prend des blitz, euh, Pierre, on prend des 12-2, des 14-4. Et, et, et après, c'est plus compliqué. Euh, donc, on a... Moi, ce qui me rassure, c'est que notre meilleur match, on l'a fait sur le dernier match au poule contre les Slovènes. Alors, certes, ça se traduit par une défaite. On va en reparler de, 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 de ce match-là un peu plus tard. Mais c'est là où on a été le meilleur. On a trouvé du scoring intérieur. Où Rudy Gobert, mine de rien, a fait son meilleur match. Il joue beaucoup. Il est bien trouvé par les joueurs extérieurs. Je, je, alors, je vais mettre un
1: petit bémol d'entrée. Tu vas me dire qu'il y, y a pas Mike Toby. Il n'y a pas Mike Toby. Il n'y a pas vraiment d'intérieur de, de, de base en Slovénie. Et si en plus Mike Toby n'est pas là, forcément, ça complique la tâche défensivement. En, encore une fois, je ne veux pas enlever le, le mérite de, de Rudy Gobert. On l'a bien trouvé, effectivement, c'était le point faible de la Slovénie. Et on a attaqué Faible, je suis d'accord, sauf que concrètement, qu'est-ce qu'il y a en face? Quoi,
3: euh, Arnaud, est-ce que la confiance a un peu quitté les rangs des bleus avec ce premier tour mitigé?
0: Alors, écoute, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est les montagnes russes. Euh, les joueurs, euh, évidemment, leur objectif, c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher l'or. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a envie de mettre un petit peu de, de mesure. Euh, on va voir là dans les prochaines dans les prochaines heures, Vincent Collet et, et pas mal de joueurs, eux, les, les membres de l'équipe de France, les Van Fournier, Rudy Gobert, ils dérogent pas de pas de leur ligne parce qu'ils ont envie d'aller chercher l'or et qu'effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, euh, la poule de la mort hein, dans laquelle les Français se trouvaient. On peut même situer, il y avait euh, parlé de l'Allemagne. Parce que jouer contre le pays c'est pas évident et la Bosnie qui a été un sacré poil à gratter quand même qui ne fera pas les 16e euh, donc c'est quand même aussi à, à noter donc euh, ce match contre la, la Slovénie a vraiment fait du bien parce que même Vincent Collet l'a noté c'est le meilleur euh, match des Bleus euh, on marque encore plus de 80 points on semble trouver un, un équilibre, certes il y a toujours ses balles perdues, mais enfin Vincent Collet a trouvé son 5 de départ avec Andrew Albici, avec Terry Tarpey. on retrouve Thomas Hurtel qui ressort comme aux Jeux olympiques euh, dans un rôle de, de sixième homme. Bref, cette équipe, elle se met en place petit à petit, alors peut-être qu'ils vont être trop courts, c'est sûr, mais euh, Mustapha Fall, voilà, retrouve un petit peu de rythme, Andrew Albisi encore un peu plus, ils ont intégré le groupe au dernier moment pour faire partie de cet euro, et heureusement parce que même sur le peu de temps de jeu euh, qu'ils ont, eh bien ils sont importants, ils sont décisifs, ils calment tout le monde. Pour l'instant, voilà, les joueurs ne dérogent pas forcément de leur ligne à aller chercher euh, ce titre de champion d'Europe. On sera fixé dans un peu plus d'une semaine, mais c'est vrai que euh, le parcours voilà, refroidit un petit peu les ardeurs de tous les observateurs.
3: Alors Surtout que ce qui arrive s'avère euh, coriace, et je ne parle pas que de la Turquie, parce que de toute façon, il faudra battre des équipes très très fortes pour être euh, champion d'Europe. Et, et ce premier tour semble euh, vouloir dire que tu ne pourras pas être champion d'Europe sans un méga joueur, c'est-à-dire sans un Jokic, un un Sitch ouais, ou un Janis peut-être l'Allemagne à la limite car un collectif peut-être suffisant pour, euh, pour aller au bout mais, mais nous est-ce que c'est pas ce qui nous manque finalement un joueur hors si, norme si 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 dans un, petit peu,
2: un petit peu parce que Evan euh, est finalement là au niveau du scoring il a 15 points de moyenne mais je trouve qu'Evan euh... On l'a perdu depuis cette saison à New York. Il se contente aujourd'hui de prendre que des tirs à trois points. Je crois qu'il prend 7 tirs à trois points. C'est plus de 50% de ses tirs sur la compète. Il a des mauvais pourcentages. Il a à peine 10 d'évaluation. Il ne fait plus grand-chose. Ouais, retrouve... im imagine une
1: année complète à dire allez, t'attends là dans le coin et on va te donner le ballon. Et d'un seul coup, il faut qu'il transforme qu son jeu. Alors, je sais très bien que, ce que je peux penser de, du, du jeu d'Evan en général. Mais quand même, là, il
2: y a ouais, complètement sa faute. Moi, je ne vois... le retrouve plus sur les drives, sur les percussions. Elle a provoqué des fautes. Elle a même sur il, les grands. Une
1: année sans le faire, hein, ou quasiment. Hein
2: donc pas évident ouais, hein, ouais, ouais, ouais. après, après le... il y a une vraie satisfaction c'est Gershan Bousselé qui est le joueur le plus régulier de, de cette oh, équipe de France euh, il a fait quoi 5, 4 matchs parce qu'il joue pas le dernier il a une petite gêne à la cuisse les 4 fois il va au-dessus de la barre des 10 points donc on a trouvé un, vrai, un, vrai, un vrai poste 4 euh, offensif maintenant Piro euh, à partir du moment où tu finis pas premier tu sais que tu es dans la tourmente tu es dans la tourmente parce que bah, ton tableau est compliqué ton tableau est compliqué mais après est-ce que c'est pas une logique On parlait de cet Eurobasket qui est peut-être le plus relevé de l'histoire. Est-ce ah, est que c'est est est pas, est pas, pas logique pas de jouer grave. des grosses équipes à un moment Ça, donné Ça, c'est pas
3: grave si toi tu es fort. En fait, toute l'interrogation, elle est là. C'est-à-dire que, bon, on peut faire le point à Arnaud sur le tableau euh, qu'attend la France. Est-ce que même face à la Turquie, on est, on est favori Oui, on surtout la
0: Turquie qui sera peut-être privée de Shane Larkin, mmh. qui certes ne fait pas une grande compétition alors, le Shane Larkin,
3: Alors, admettons qu'il soit là, parce que, euh, essayons d'y voir, voir clair. C'est quoi le niveau de la Turquie aujourd'hui
0: la Turquie c'est un allez, un duo et même trio avec Shane Larkin avec Sedi Osman avec euh, Alperen Sengun les, les deux joueurs NBA ça shoote et euh, Stephen et Fred ça shoote énormément à trois points quand on fait les ratios voilà ça artille beaucoup de beaucoup de loin euh, ça joue un petit peu de manière forêt que une voilà une une première partie euh, un petit peu compliquée marquée euh, par les événements de ce Géorgie Turquie où il y a eu euh, une histoire de bagarre dans les vestiaires où Korkmaz se serait fait cogner par des euh, par des joueurs euh, géorgiens en, en tenue donc euh, voilà c'est une équipe qui a qui a quelque chose en elle une âme et avec l'horaire du match midi on sera peut-être pas forcément réveillé ils vont nous sauter à la gorge effectivement il y a forcément danger mais les Bleus restent quand même euh, favoris de cette ouais, et
2: les Turcs faut pas faut pas les faire passer parce qu'ils ne sont pas ils ont gagné trois un hein, signé dans une poule qui était bien était plus, oui, plus faible que la nôtre ils ont plus 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 exactement plus 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 le même bilan que nous c'est une équipe à l'image de son coach Ergin Ataman où il n'y a pas beaucoup de rotation le banc est très faible il y a cinq joueurs entre 25 et 35 minutes ça tire à la corde sur Larkin sur Cedi Haussmann sur Sir Alperen Sengoun qui fait une compète incroyable le pivot des Rockets t'as Korkmaz euh, t'as Sertak Sandli qui est rompu jeu de Euroleague et après euh, mais Mametoglou, j'ai envie de le mettre un petit peu parce qu'il a des références ouais, en ligue. Il est capable de est mais, après, mais, mais, mais après, mais après, c'est pas terrible. Hein. En profondeur de banc, on doit pouvoir les épuiser. Bien sûr qu'ils peuvent prendre des coups de chaud. Ils ont des gros joueurs. Mais il s'appuie sur trois, quatre, voire cinq joueurs. On doit être au dessus, puis en termes de rotation, on doit, on doit, on doit les cuire sur 40 minutes.
3: Et ensuite, on va, on va se taper la Serbie de Nikola Jokic, c'est ça, Arnaud Alors on, 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 on
0: se, on fait le vainqueur de Serbie-Italie. L'Italie sans Gallinari qui a fait quatrième de sa poule. Ça, c'est pour le, le quart de finale. Et en demi finale, on retrouverait, si on passe, les Slovènes qui eux ont un tableau. Ils ont terminé premier de notre poule les Slovènes. Pour vous dire, ils jouent la Belgique en huitième et en quart ils joueront le vainqueur s'il passe de Ukraine-Pologne donc est quand même euh, quand on parlait de, des équilibres qu'il y a dans, dans cet euro et dans cette partie de tableau donc voilà pour le parcours jusqu'en demi-finale potentiellement Serbie en quart euh, potentiellement la Slovénie en demi et puis après en finale ce sera peut-être de l'autre côté ouais, euh, soit Espagne. les Grecs euh, les Lituaniens euh, les Espagnols, hein, Espagne-Lituanie qui est peut-être une des plus belles ouais. affiches de, de, de ces 16e de finale donc oui si on est champion d'Europe c'est 8e de finale ouais. c'est 8ème de finale pardon si on est champion d'Europe effectivement il y aura eu un parcours c'est les 12 travaux d'Hercule
3: qu'est-ce qu'on qu peut faire contre Nikola Jokic euh... ouais, si si, ça se ouais, passe ouais, comme si, ça si,
1: si on avait la réponse on aurait été à donner à toutes les équipes NBA Gobert vaut 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 il Veil, Rudy Gobert Rudy Gobert bah,
2: va savoir Rudy Gobert va savoir il a joué il a, joué oui, il a souffert quoi, souvent contre Jokic non il a souffert mais il n'a pas été ce ridicule Rudy face à Jokic après c'est une, une toute autre organisation moi bon, les Serres quand je les vois jouer là sur la, la première phase de l'Euro <rire> collectivement, c'est hardcore. Le jeu sans ballon, la vitesse d'exécution... Les mecs, ils sont au bon endroit, au bon moment. Ils ont des mecs petits. de très haut niveau. Lucic, Kalinic, Guduric, Massimilic. Euh, c'est Milkunov qui rentre et c'est pas, sortir les pas coups, dégueu. Quoi. Faut faut sortir les et encore, Jokic, j'ai l'impression qu'il n'a pas enclenché la 5e voire la 6e, euh, Pierrot, ouais. parce qu'ils ont déroulé. Il sa très peu. Hein. Ils ont déroulé cet Eurobasket. Il a été économisé. Le
3: problème, c'est qu'en Allemagne, il y a plein de bons kebabs. Et donc, peut-être, ça a ralenti sa compétition. À...
2: <rire> <rire> peut-être. Mais ils n'étaient pas en Allemagne sur la première phase. Ah, bah, euh... c'est pas et, ça. Tu fais bien parler de l'Allemagne, parce qu'il y a un paramètre à prendre en compte. C'est quand on va jouer la Turquie à midi. À ah Berlin. Oui. Là, à on Berlin à là, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Parce que la diaspora turque est omniprésente euh, à Berlin. Et, et Ataman, il a branché tout
1: le monde déjà en disant Exactement. on est à la maison. pas plus euh... mal ça. Il, va, il, va, il vaut il va mieux y avoir ça qu'il y ait une
2: ambiance de feu que, un que midi, peu, une
1: ouais.
3: salle vide. Ouais. T'as bien raison. T'as bien raison, Pierrot. C'est une belle vrai, remarque,
2: vrai. ce que tu nous dis. Alors,
3: il y a. <rire> ça y est, c'est il est lancé. C'était comme Yokic, tu montes en puissance. Tu vas démarrer très sérieux, tranquille. Et là, bam, on va avoir drôle, blagounette. Là, c'était. Là, c'est un débat sérieux. Dernière chose sur cette première phase, c'est quoi le problème avec les arbitres Expliquez-moi. Pourquoi Vincent Collet est encore. Polaire, pourquoi il y a une telle polémique
2: Il n'y a pas que Vincent Collet qui est en colère. On, on stigmatise parce que nous, on est les Français et qu'on a vu la conférence de, de Vincent Collet. Ergin Ataman a été fou furieux parce que je pense qu'il se fait voler 22 secondes une fois sur un match euh, en poule. Il y a des y a y a Lituaniens y a... qui ont des a... lancé francs à tirer, ils ne les ont pas tirés. Donc je crois que la polémique elle est plus large que Vincent Collet sur le match de la Slovénie, il y a une vraie carence. Alors là, on va voilà, là, là, là on repart sur les sur les, les guerres FIBA Euroleague puisque les arbitres Euroleague sont blacklistés par la FIBA. Donc tu te Et retrouves les avec les arbitres des, Euroleague sont les meilleurs, sont quoi, les meilleurs. Donc tu te supposé, retrouves avec des quoi, arbitres bien. qui arbitrent en Basketball Champions League, qui n'est pas la plus grande des compétitions européennes, qui n'ont peut-être pas l'habitude de ces matchs à très haut niveau. Euh, donc oui il y a une vraie carence arbitrale sur, 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 sur cette Eurobasket. il y a cette phrase il
0: y a une phrase incroyable de Rudy Gobert justement après le France-Slovénie il dit euh, parfois quand on parle aux arbitres euh, il parle pas bien anglais je trouve ça sidérant. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est dingue.
1: Ça, je suis d'accord. Effectivement, c'est la différence. Quand t'es un arbitre de rugby, tu parles forcément très bien anglais parce que c'est une condition ouais. sine qua non. C'est si, si, si si revient... un problème
2: de compétence. C'est pas un problème de maladie. C'est un problème hein. de compétence. Ouais. C'est un problème de niveau. Pour moi, c'est un problème de niveau sur le France Slovénie. Attention à ne pas dire qu'on a perdu à cause des arbitres euh, je suis pas sûr qu'avec un arbitrage non. cohérent euh, on passe quand même mais il y a, y, a, y a des choses moi qui m'ont outré cette faute offensive si, sifflet à Vincent Poirier qui va chercher un rebond on lui tape il descend les bras il voit pas qu quelqu'un quelqu'un en dessous c'est Dontic euh, qui est là qui a des points de Les anti-sportive là-dessus la dernière action sur Evan Fournier c'était une différence
0: de traitement en fait la dernière
2: action d'Evan Fournier où il perd le ballon il y a plaquage de chabal haut à la gorge hein. euh, ah ouais. clairement euh, perte de balle euh, plaquage haut, gorgette, euh, ballon perdu il y a des choses qui sont euh, obvious Mais les après l'arbitrage ils ont peu de technique euh, voilà. donc euh, voilà après on parle de, de traitement de faveur à Luka Dantic qui est oui insupportable avec les arbitres oui <rire> il aurait peut-être dû prendre de technique et aller, bah, et aller au vestiaire un peu plus tôt c'est impossible de lui mettre la
0: deuxième c'est dur C'est dur de la mettre
2: mais à un moment donné faire abstraction des statuts oui mais encore une
1: fois c'est pas des arbitres qui sont habitués à gérer des
2: égaux aussi importants donc forcément c'est compliqué c'est plus facile de mettre des techniques à la Cituovi, coach de la CIG c'est
3: un basket time exceptionnel puisque cette semaine on s'adapte bien sûr au calendrier de l'Euro pour vous offrir deux épisodes de basket time donc celui-ci pour faire un bilan de la première phase et se projeter sur la suite de l'euro un euro d'un niveau exceptionnel
0: il va lui-même ça seulement un autre le coup attention et le combo on le dunk à final de la quarter
2: Jokic tout le monde se déroule rapidement Nenevich Jokic free sur le périmètre on va votre poison et vous n'allez
3: jamais le pas alors, la question, elle est toute simple. Est-ce qu'on a déjà vu un, un niveau plus relevé que cette Euro actuelle qu'on est en train de vivre avec beaucoup de stars de la NBA et Est-ce que tout simplement, le basket européen a déjà été aussi fort qu'en ce moment Arnaud, les grosses écuries sont impressionnantes. Les stars sont au rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose à, à jeter dans cette Euro hein
0: non, les stars, c'est clair, sont, euh, sont présentes, alors avec ce bémol qu'effectivement la Grèce et la Serbie ont eu des poules un peu plus faciles que celles de la France ou de la Slovénie, évidemment la grosse performance, c'est Luka Doncic contre les Bleus, 47, 47 points, deuxième meilleure performance de l'histoire de l'Euro, alors devant c'est Eddie Terrasse, le Belge en 1957 qui avait mis 63 points, Je à les... des canons, Terrasse. À à l'époque on jouait même en extérieur pour vous dire donc ça paraît totalement totalement loin quelques jours avant c'est Yanis Antetokounmpo qui avait lâché un 41 points contre l'Ukraine évidemment ils intègrent les plus grandes performances de l'histoire de l'Euro on n'oublie pas Jokic parce est certes il a eu peu de temps de jeu mais il tombe quand même à 20 points 9 rebonds en seulement 24 minutes il a quand même lâché un petit 46 déval 19 points 11 sur 13 11 rebonds 5 passes décisives 5 interceptions contre Israël donc oui il est 13. sont là, évidemment.
3: Euh, 4... sur c'est impressionnant. Sur ouais. non, je relève juste ta stat, euh, Arnaud.
0: Ouais, donc ils sont là, ils sont heureux d'être là, de défendre leurs couleurs. Effectivement, il y a une grosse effervescence ici au niveau du basket. On voit à Berlin la Mercedes-Benz Arena, une magnifique enceinte. Donc bref, tout le monde est content de voir euh, ces, euh, ces grandes stars. Après, sur l'expression collective, on attendra un petit peu pour la Serbie et la Grèce de jouer des équipes un peu plus huppées. Mais on a déjà eu et un euh... bel avant-goût avec la France, Slovénie, Lituanie, qu'ils Allemagne. Est-ce
2: qu'ils vont, est qu vont, est qu vont nous laisser zoom-zoomzer dans la Mercedes-Benz Arena <rire> <rire> Euh, euh, non mais, mais Pierrot Pour revenir sur les lui performances Je
3: avait vu euh, Lordco Lord euh, City et, Mercedes.
2: Et je laissé y aller Mais pour, pour revenir Sur les performances Alors il y, y a eu Des héros fantastiques Pas au gazole Tony, Dirk ont fait des héros fantastiques Galice, Petrovic Un peu plus tard Mais là où je suis choqué Alors les trois monstres Font des trucs incroyables C'est qu'il y a des performances De garçons aussi Qui ont fait des phases De boules Comme qui, par exemple Monstrueuses Mar Laurie Markkanen Yolas Valenciunas, euh, Alperen Sengoun, Le Turc, Franz Weiner, Vesenkov. Tu as des mecs Moussa qui, ont froissé, qui ont froissé les poules par les chiffres. Vesenkov, deuxième scorer. Oui. Tu as au moins 10, 10 mecs qui ont déjà fait plus de 30 dévals sur un match. Je dis boss, t'as envoyé 9 tirs à 3 points avec 12 passes décisives avec la Bulgarie. Il a fait, euh, je ne sais plus combien, 38 dévaluations. Tu as des performances hors normes, qui par le passé, de mémoire, ça n'allait pas si haut, tu avais mmh. les stars qui qu brillaient, mais tu n'avais pas de, 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 de joueurs dans de petites équipes comme ça, qui faisaient... Là, c'est hallucinant, Laurie ce qu'il a fait avec la Finlande... Alors, bon, avant, la, la avant Finlande... les petites
1: équipes, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait une sorte de mur, oui. euh, et, et elle marquait le moins de points exactement. possible, c'est-à-dire qu'elles jouaient en moins de positions possibles, sauf que maintenant, le jeu NBA a tellement, euh, j'allais dire, euh, poussé l'Europe à jouer influencé. comme ça, influencé l'Europe, exactement, que, que maintenant on joue comme ça aussi. T'as vu, ouais. comment ça va vite la Grèce maintenant par rapport à avant
3: C'est la question que j'avais vous poser C'est est-ce qu'en fin de compte le basket européen est en train de suivre la, entre guillemets, la voie tracée par la NBA ou c'est de plus en plus offensif ou il y a de plus en
2: ah, plus d'adresses je, je pense que les mecs sont de plus en plus forts. Il y a de plus en plus, en plus de possession. Il y a ah, plus vrai. de possession, même si euh, je trouve qu'on n'est pas encore parti dans l'abus offensif. Hein. Il n'y a pas eu énormément de match au-delà des 95 points ou des 100 points. On lancé entre 80 et 85 points. Mais quand tu vois que Lucas Dontic est capable de mettre sur un match Shiba 47 pions sur 86 de son équipe, c'est... Enfin j'ai pas de mots en fait. C'est pour... révoltant quoi. J'ai pas de mots pour non, qualifier ce qu'a fait Lucas Dontic, c'est c'est parce que Vincent Collet, il euh, y a des gens qui me disent est-ce que tu crois pas que la tactique de Vincent Collet c'était de laisser scorer Lucas Dontic pour bloquer les autres.
0: Je dis C'est pas gros. La tactique.
2: C'est hein, pas une mauvaise tactique sauf qu'en basket FIBA quand il y a un match qui tourne aux alentours des 80 85 points, je suis pas sûr que de laisser un mec mettre 47 pions ça serait vraiment une tactique de Vincent Collet parce que Vincent Collet, il a testé tout le monde. J'ai même vu Laurent Forest à devoir de rentrer pour essayer de défendre sur Ils ont fait ils ont fait des choses. Quand billet tu puisses ça avec le Gadon parce que tu as des Jalen Bronson parce que tu as des Ninwindi qui eux sont capables de mettre des trempions mais avec la Slovénie il y a un mec qui t'a battu à tout lui seul. tout seul parce que le reste de l'équipe slovène euh, des Toby était pas là Muric, Alors que leur relation pré... est hyper importante. Hein. Prépelic, n'a important pas, de pas mis un pied devant l'autre. Blazic, n'a pas mis un pied devant l'autre. T'as Dragic qui a mis là. 14 grave. points avec des mauvais pourcentages. T'as Mouric, le petit filou qui nous a envoyé 2-3 bombinettes à la fin Et qui nous a fait mal. Mais t'as pas un mec qui a fait un match sensationnel à côté Luka Doncic En Donc... même temps, il reste plus beaucoup de points à répartir après. Hein, ah, ah oui, <rire> du coup. oui. Mais, euh, mais pfff, ces mecs-là, les trois étaient attendus. Tu te rappelles, il une semaine, on avait fait qui va marcher sur l'Eurobasket Il y avait eu du Yanis, il y avait eu à du Kadencic.
3: La, la question n'est pas tranchée. Non, mais
2: les trois, ce qu'ils ont fait là, Pierrot. Alors, ça fait mal au chicot
3: La question, on la décline, on se demande pas si c'est le meilleur euro de tous les temps Mais on parle du niveau global du basket européen, est-ce qu'on a déjà connu ça Alors parce que tu as cité hein, des grands noms, des Pogazole bien sûr, euh, Dirk Nowitzki, Tony Parker Mais peut-être que cette densité, on l'a jamais eu Fred, non bah,
1: Déjà, tu, on, on va reparler de ces trois-là, quand même, sur les trois-là, tu as un double MVP, un MVP aussi et un futur MVP NBA. Donc concrètement, est-ce qu'on a déjà eu
2: des, okay. ce potentiel dans un euro Je crois que plus... tu as deux doubles MVP, non Parce qu'il y a Nice, il n'est pas double MVP Non, il, est, il est MVP Si, fois. si. Deux fois, sure et il y a deux ouais, fois, deux fois oui. suite, et il y a fois. Ah oui, non, non c'est MVP ouais. final, pardon, autant, autant
1: pour moi. Euh, donc c'est donc, incroyable, on n'a jamais eu cette densité, on n'a jamais eu des, des joueurs de ce calibre. Et effectivement, les autres joueurs NBA aussi dominent, apportent Marc Kanen, ce qu'il qu propose avec la Finlande, c'est aussi assez incroyable.
3: sont-ils les trois meilleurs joueurs du monde actuellement moi je suis pas objectif mais moi ah, il oui. y a Steph Curry quand Steph même Steph Curry quand même est là et Kevin Durant c'est dur de l'enlever aussi quand même même si c'est ouais, -ce pas, mais... pas le mec
2: le plus détestable euh, <rire> de la <NG> <rire> pour ça que je vous renvoie à un non excellent mais podcast il dans ça le Basket <rire> Time de mardi répond à cette question
3: non mais c'est euh... vrai euh il euh, y a quand même non, il y a encore, encore des méga-stars américaines qui sont au-dessus quand même après,
2: après c'est difficile à juger Alors, meilleur tu, tu... que Yanis actuellement je sais pas je suis, euh, pas, je suis sûr. pas sûr hein. après tu t'essayes de comparer tu t'essayes de voir ce que Team USA était capable de faire en, en, en basket FIBA je me rappelle qu'à une époque Carmelo Anthony le Melo FIBA a fait des cartons euh, il me semble qu'à Rio le ou à Londres il a fait 37 ouais. points en 14 minutes euh, Carmelo Anthony contre le Nigeria donc le problème de Team USA c'est que la marque est souvent dispatchée parce que les mecs jouent 20 minutes et il y a tellement de mecs capables de scorer. Mais si tu fais une SUMUSC avec un seul joueur qui doit shooter 25 fois comme Curry ou Kevin Durant, peut-être que ces garçons-là seront capables d'envoyer des 40 et des 45 pions sur, sur du basket. Alors, je vous
3: propose un débat, un débat improvisé qu'on va soumettre au commissionnaire NBA. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour ah, réformer le All-Star Game, faire Europe-États-Unis euh, Peut-être,
2: peut-être, ça a toujours été le fantasme. Oui, Etats-Unis,
1: reste du monde. En fait, c'est le, le, le fantasme depuis des années, mais avant, c'était
2: clairement impossible, et il n'y avait, oui. avait pas ce talent. Ah, là, ça veut euh, dire que, ça veut là, que là, les joueurs africains jouent avec euh, la team reste du monde Oui, reste euh, du monde contre Etats-Unis, reste du monde. Après, Joel Embiid européen, maintenant. Dont, <rire> dont non, mais c'est plus tu, considéré tu, comme tu africain. Je ne sais pas quoi qu'il en soit, il n'est pas américain.
3: Tous ceux qu'on a cités là, qui sont à l'euro, tu rajoutes <rire> le le Embiid, tu rajoutes un ou deux joueurs africains euh, je veux dire, ça peut être très très Costco. Pascal ça Siakam, être... tu peux le rajouter. Oui,
2: est-ce que est Carl Anthony Towns, euh, qui est, est République, nationalité? République Dominicaine, c'est euh, USA ou c'est reste du monde bon, Ça, ils s'arrangeront entre eux, mais <rire> ça, je pense qu'ils euh, le prendront s'ils en ont besoin. On peut, on peut non, mais est-ce qu'il y aurait match serait... Il y aurait match, non Il y aurait un vrai match Je pense qu'il y aurait match, mais, il y aurait... Contre, mais qui, le problème, qui c'est qu'il y aurait, qu aurait... Qu aurait peut-être trop de compétition sur ce match-là, sur un All-Star où les mecs qui vont un petit peu en dilettante. Là, tu joues sur une suprématie et l'Ego, et peut-être que ça pourrait faire des dégâts. Et ça les Américains
0: aussi.
1: Les Américains mettraient en doute leur hégémonie sur le monde, et je suis pas sûr qu'ils soient capables. Mais c'est ça qu'on veut
3: justement qu'il y ait de ouais, la tension, qu'ils soient pas... vénères, que ouais, mais ce, ils, ils, ce ils soit un peu dégueulasse. qu'il y aurait un risque. Gros hein, un problème, problème. c'est qui prend le shoot de la gagne euh, côté européen là À qui tu le donnes le ballon À, à Luca Bien
2: sûr. Ouais, mais euh... le problème, c'est qu'il est meilleur de jeu, donc la remise en jeu, c'est le qui a le ballon premier. Mon grand. Donc,
3: mis à part euh... rattraper
2: dans les mains, je sais pas qui va le
3: Il a donné après Pellic. Oui. oui, mais maintenant il a compris qu'il fallait
1: Peut-être qu'il peut a regretté d'ailleurs. Sauf que
2: si le donne à Jokic, c'est peut-être pas pareil, ça se finit peut-être différemment aussi. Hein. Mais ça serait, ouais, oui, on, ça fait quelques années qu'on fantasme de ça, est... ça serait un truc incroyable.
3: Il y en est pas question, Arnaud, c'est pas d'actualité. La question qu'on se pose là sur le All-Star Game ouais. NBA.
0: Fred l'a dit très bien, euh, les Américains vont pas mettre en doute euh, leur hégémonie. Imagine, ils se font battre, euh, taper par une sélection étrangère. Ça, ça la fout bon un quoi. peu mal. Et puis en plus, c'est n'est pas trop l'esprit du All-Star Game, euh, où c'est la fête un peu partout, euh, c'est du basketball, hurrah. Euh, euh, même si nous, on aimerait bien voir un vrai ouais, match, la guerre. Euh, je pense pas que ça soit hey, tout à fait est, dans les Est-ce qu'il y aurait un Français
3: dans l'équipe euh, reste du monde Rudy
2: Lagob. Ah Rudy, ouais. Mmh. Probablement. Euh, All-Star Game, il parlait de faire un nouveau truc aussi. Je sais pas si ça va arriver. Un concours de 1 contre 1 ça serait lourd ça ça peut être drôle un concours de 1 contre 1 il parlait de faire ça au Star Game ah, ça un ça concours de 1 très, contre 1 on en ça envoie à mal, Marassi ça. ou pas du tout ça c'est bien ça.
0: <rire>
3: Basket Time donc c'est tous les mardis en podcast mais cette semaine on vous gâte avec un numéro exceptionnel sur l'Euro c'est l'heure de notre partie historique du côté des Yougoslaves c'est de Stojakovic qui commence le numéro 8 avec Yarik numéro 12, Ropniak numéro 11, Tomasevich numéro 14. Les Yugoslaves, on peut vous l'annoncer sans, sans trop se tromper, sûr, son champion d'Europe, André. En tout cas, eux, ils le croient. C'est le cas de Sojatovic et de Tomasevich. Au lancer franc, Lano Stepanovic. 7 joueurs auront scoré côté Yugoslav.
2: 5 joueurs à plus de 10 points. Victoire triomphale de la Yougoslavie, Richard. Bon.
0: Fantastique de équipe C'est pas
3: une archive des années 70, hein, vous avez reconnu la voix de Richard Dakoury et c'est seulement 2001. Bon, vous avez un peu exagéré sur la qualité des sonores là, parce qu'en 2001, on a déjà quand même des moyens un peu, un peu plus modernes audiovisuels là. Hein.
1: C'est l'URTF. T'es pas content, es pas content Non, de non, pas du sens. tout. On a l'impression que je que un, un match passé. des années 60. Ça, ça.
3: Oui, oui. vrai. Alors, donc, quelle est l'équipe, l'équipe championne d'Europe, la meilleure de l'histoire selon vous On va démarrer avec cette année 2001, justement, avec une finale Turquie-Yougoslavie, parce que Fred, c'est ton époque, c'est ce, ce basket-là qui t'a fait rêver. Oui,
1: alors concrètement, j'aurais pu choisir l'équipe de 89, hein, mais c'était une équipe cheatée, un peu sur NBA et tout Pourquoi cas, ça aurait été une équipe cheatée, parce que c'est la grande Yougoslavie. Donc, dans l'équipe, il y avait. Petrovic, Paspay, Danilovic, Kukoc, Zdotch, Vrankovic, Divac, Raja. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment cheaté. Et j'ai choisi 2001 parce que c'était la dernière année de la Yougoslavie. C'est la dernière fois qu'on a vu la Yougoslavie représenter vraiment un championnat d'Europe. Alors dans cette équipe, c'est pas trop mal non plus. Hein. Il y a Bodiroga Stojakovic, Jaric, Tomasevich, Gurovic, Obradovic, Rakosevic et Tarlac. Coaché par le même coach que le coach actuel de la Serbie, par euh, Pesic. C'est une équipe qui, sur le papier, est juste monstrueuse. Bodyroga, tout le monde le connaît, joueur extraordinaire. Stojakovic, qui est mort et qui a réussi à renaître euh, grâce à toi il y a quelques temps. Donc, vraiment un joueur fantastique. Non,
3: je l'ai surtout, surtout tué et, et, euh, et euh, ça, ressuscité.
1: C'est ça qui est très, très fort. Et, et, et en fait, quand tu vois tous ces joueurs, tous ces joueurs étaient des joueurs dominants dans tous les championnats où ils sont passés, des joueurs incroyables, des joueurs qui ont réussi à jouer ensemble, encore une fois, grâce à un mec comme Pesic qui est arrivé à, à gérer ses égos assez incroyables. Alors, ils font un, un, un euro assez fantastique où ils ne perdent pas un seul match, évidemment. Ils battent en finale la Turquie avant d'avoir battu le Pays Hôte, l'Espagne, juste, juste avant. Mais moi, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la qualité de jeu de, de cette équipe on a, entendu, on a entendu Richard Lacoury qui disait On a 5 joueurs à plus de 10 points Et voilà c'était un peu ça aussi
3: comme... on, on dit parfois que pardon, Le gros point faible de ces équipes là Était euh, le mental Exactement. Ça ne leur est pas arrivé ah, Ça ne
1: leur est pas savoir. arrivé parce que c'était que des tueurs à gages C'est que des mecs qui voulaient gagner Que des mecs qui étaient prêts à écouter Pessic Encore une fois c'était important d'avoir un coach Capable de mobiliser tout le monde et Pessic a été capable de le faire Honnêtement moi j'ai été très impressionné euh... Ça
3: ressemblait à quoi le, le basket de 2001 si on compare à aujourd'hui... Un ballon,
2: un des paniers et <rire> une à trois points. <rire>
1: non, c'était peu peut-être un peu plus défensif, un peu plus euh, dur, mais avec des joueurs de, de ce talent-là, c'était compliqué de se réfendre très fort. Juste pour, pour l'histoire, euh, j'ai joué avec euh, Gu Milan Gurovic, euh, et ils ont joué pendant 7 euros contre la Croatie. Euh, Milan Gurovic a un tatouage sur le bras d'un des bourreaux des Croates euh, pendant la, un 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 qui a tué beaucoup de, tué beaucoup de, ouais, de personnes dingos, croates, c'est un dingo complet et, et ce mec a joué donc avec moi et chaque fois qu'on devait se déplacer en Croatie, comme par hasard, il faisait pas le voyage. Et donc ils ont joué dans cette Euro contre contre la Croatie. Donc imaginez un peu la rivalité qu'il pouvait y avoir entre ces ces deux pays.
2: Stephen, à toi ouais. Bah écoute moi je vais rester dans la Yougoslavie, je vais prendre l'Eurobasket 1989 euh, ah, qui a lieu à Zagreb, Yougoslavie. L'équipe citée de Fred. Exactement, euh, ça a lieu à Zagreb à l'époque la Yougoslavie mais maintenant la Croatie. Euh, à l'époque l'Eurobasket c'est un petit format, il y a que 8 équipes qui sont qualifiées, deux poules de 4, les deux premiers demi-finales, un euh, La France joue 7 euros avec comme joueur phare Richard Dakoury, Hervé Dublisson, Freddy Oufnagel entre autres. Euh, c'est un euro avec un duel annoncé entre Nick Galis, le Grec, tenant du titre, puisque les Grecs ont gagné en 87 l'Eurobasket chez eux en Grèce avec Nick Galis MVP et meilleur marqueur du tournoi avec 37 points de moyenne. Il y avait Fasoulas euh, déjà Exactement, il était là. Euh, les Yougoslaves, euh, eux ont été battus en demi-finale en 87 et ils attendent les, les Grecs de pied ferme chez eux à Zagreb. On attend l'avènement de Mozart, Drazen Petrovic, la star de la Yougoslavie. Euh, les deux équipes sont ensemble dans la même poule. Euh, les Yougoslaves détruisent les Grecs 103 à 68. Pour le dernier match de poule, la France euh, joue la Yougoslavie. Les Yougoslaves sont Déjà qualifié, le coach met Drazen Petrovic sur repos sur la première mi-temps, il joue pas. Mais les Français sont dans le match, inquiète un petit peu les Yougoslaves. Et là, le coach s'est dit bon, Drazen, il va falloir que tu rentres sur le terrain. Donc Drazen rentre, joue en deuxième mi-temps, il joue l'intégralité de la deuxième mi-temps. Bilan, 30 points en 20 minutes, à 100% au tir, Aïe. victoire des Yougoslaves. De... Aïe. À 100%. 100%. Il a pas loupé un tir. Ça pique. Euh... Ça rend fou, ça. cette ouais. époque, uh, Yougoslave, cette équipe-là, il y a encore du Denoradja, du Vladé Divac, du Toni Kukoc, Pedrak Danilovic, Zarkoz Paspail, -pas Doce. Ça tape les Italiens facilement en demi-finale avec 24 points de Dorzen Petrovic. Et là, la revanche contre les Grecs de Nick Galis a bien lu en finale. Les Grecs qui sont débarrassés in extremis de l'URSS d'un petit point derrière les 45 points de Nick Galis. Les Grecs n'existent pas dans l'enfer de Zagreb avec les 10 000 personnes, plus 20 à la mi-temps, plus 21 en finale. le duel Drazen-Nigalis tient malgré tout toutes ses promesses. Euh, je vous invite à aller voir le match, il est dispo sur Youtube, c'est un mano à mano exceptionnel, Petrovic 28 points, 12 passes avec trois tirs loupés seulement et Nigalis 30 pions. Nigalis finira meilleur marqueur de la compétition avec 35 points de moyenne mais Petrovic logiquement élu MVP de la compétition avec 30 points par match.
3: Est-ce que as trouvé mieux Arnaud
0: Écoute, je vais prendre euh, l'Espagne 2011. On va remuer un peu le couteau dans la plaie parce que 2011, c'était avant cet euro... Euh 2022, on se demandait est-ce que c'est pas l'euro le plus relevé de l'histoire et souvent parmi les acteurs euh, on disait attention, n'oubliez pas euh, 2011, Nico, Nico Batum d'ailleurs dans, dans les grandes gueules du sport euh, l'avait dit parce que c'était un euro incroyable en termes de niveau avec avec Dirk Nowitzki, euh, notamment avec Andrei Kirilenko pour, pour les Russes et l'Espagne 2011 qui euh, fait face à notre équipe de France notamment en, en finale, on s'en souvient tous mais on avait pas n'importe quelle équipe de France on était avec Joachim Noah, on était... Euh, on était vraiment bien, on était solide, on avait faim, sauf qu'en face bah les, les deux gazoles, Pao et, et Marc Gazzol, euh, avec également euh, Juan Canavarro, une équipe espagnole absolument incroyable euh, qui nous bat finalement 98-85 en en finale, euh, victoire on va dire on va dire logique mais elle était elle était trop forte cette équipe, elle était elle était incroyable. On avait euh, voilà des des Ricky Rubio, des Rudy Fernandez évidemment qui étaient qui étaient déjà là, Sergi Baca aussi euh, puisqu'on parle un petit peu des, des naturalisés, il était présent dans la dans la raquette espagnole et évidemment c'est une douleur pour nous bon deux ans après on aura pris notre revanche même si euh, les, les mauvaises langues diront qu'il n'y avait pas peau en, en 2013 mais euh, voilà cette équipe d'Espagne qui nous a fait tant de mal était quand même une, une formidable équipe
3: alors la question c'est est-ce que l'Espagne 2011 aurait battu la Yougoslavie 89 Fred ah, aucune
0: chance
2: euh, est-ce que les Bulls est-ce que les Bulls de 96 auraient battu les Warriors de 2021 bien sûr les Bulls auraient battu tout le monde de toute façon est-ce que tu te rappelles cette anecdote de Jordan où on lui pose la question est-ce que vos Bulls auraient battu les Warriors et il répond euh, oui et de combien il dit bah de 4-5 points il dit ah bon pourquoi aussi serré il dit, bah, parce qu'on on a, vieille... a 60 ans aujourd'hui est-ce qu'elle est vraie cette
3: anecdote parce qu'on euh, raconte la même histoire avec les champions du monde anglais de 66. Au foot Ouais, avec je crois que c'est Bobby Robson ou je sais pas lequel. Donc Jordan a pompé le. le... Alors soit il a pompé, soit, 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 soit cette, cette histoire n'existe pas. Peut-être. Et c'est une légende qu'on qu
2: retricote Jérôme est-ce que euh, je peux te donner une information importante ah, pour bah, le podcast Absolument. Shane Larkin est forfait jusqu'à la fin de l'Eurobasket et va nécessiter. Alors on recommence le podcast à zéro. Et il va se faire opérer de, de, de,
3: <rire> de la main.
0: Ah alors, du alors, doigt.
2: Euh, alors là, donc ça change tout parce que d'abord, on change est tout pour, euh,
0: son club, Lou, pour la club de l'eau en
3: France. Et ça change tout pour notre. Il a 30 minutes à trouver. Et pour le l'Euroleague aussi, donc ça fait quand même un ouais, candidat chez euh... qui
2: joue 34 minutes hein, depuis le début de l'Eurobasket pour la Turquie très bien bon alors ça nous arrange
3: même si c'est toujours mieux aussi d'affronter les, les meilleurs quand même non hein. oh, non euh, écoute <rire> si
0: Yanis <rire> pouvait avoir <rire> la cheville <rire> en <rire> vrac euh, jusqu'à ah, la fin ah, du tournoi
2: ah, aussi et que Nicolas Jokic il se fasse, est légèrement
0: euh, touché d'ailleurs si
2: Jokic pouvait euh, manger un mauvais kebab à Berlin une belle sauce blanche un peu ah mais à Berlin sont trop bons les kebabs c'est vrai problème il
3: n'y en a pas des mauvais comme
2: chez nous allez c'est l'heure du quiz spécial euro
3: j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre c'est parti là en premier c'est parti chez ah, ouais comme chaque semaine c'est parti ah, c'est parti, parti là bas en premier et là c'est après ou pas
2: c'est avec le roi des, des corvaires ménagères ouais
3: exactement <rire> c'est plus trash que ça hein. c'est plus violent fuck you bah tu te rapproches <rire> Hassle motherfucker son yeah. of a bitch I locked that shit up boy lock. Loved... Fermer sa gueule à cette merde <rire> Il est un peu rageux quand même, le Bigger Staff. Hein oui. oh, hey, on oui. ne pas tout de suite. Bon, Aujourd'hui, il n'est pas là. Fred, Arnaud, Stephen, des questions spéciales. Euro, vous êtes prêts C'est parti. 7 euros là ou... Non, Euro, tous oh, 12 il, euros il confondus.
2: Il est ben petit Mike.
3: Euh, on démarre euh, facile, mais il faut être très précis. Je vous demande euh, une réponse très précise. Quel était le club de Luca Doncic avant le Real Madrid ah, ah, Novo Mesto. Non. Ah, c'est
1: Qu'est-ce que tu as dit, Arnaud
3: Non. Ljubljana 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 oui mais quel est le nom du club vous Olympia Ljubljana excellent l'Union Olympia Ljubljana bon, je te, 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 te l'accorde parce que c'était dur ouais, quand bah, même, il faut hein.
1: que non parce que l'Union Olympia Ljubljana elle, 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 elle s'est faite
3: après donc à mon avis c'est Ljubljana ah non, non, c'était c'est Olympia, Olympia. Il m'a ouais, ouais, ouais. dit Olympia, Ljubljana, d'accord quand mais...
2: même, Fred. Euh, soit, soit, non, non, soit, soit, mais je... Sois beau joueur, c'est pas non, ton genre cherche... de... Mais, de... Oui, mais, mais si tu veux, tu peux donner un tiers de points à chacun. Oui. <rire> c'est Ligard Staff qui m'a... Mais, mais
3: alors, en préparant cette question, oui. quand même, je me suis rendu ça compte... Ça, c'est vraiment que une question spéciale je... au basket, ça, Ljubljana. Je ne le savais pas que la Serbie... Enfin, que Luka Dantich aurait pu, et voire dû jouer pour la Serbie, parce que ses parents souhaité qu'il représente la Serbie. Oui. La Serbie n'a jamais appelé en catégorie de jeune. Belle mistake. C'est dommage. Ouais. Donc pot, tu peux te tromper parfois C'est oui. dommage, j'aurais fait une belle oh, oui. petite doublette. Bah, Jokic, euh, Donsic, c'était pas mal. Alors le premier point c'est pour, euh, pour Steve. On va réviser notre titre de champion d'Europe 2013. Oh oh, c'est facile quand même, mince. C'est facile. Ah, c'est facile, champion d'Europe C'était de il y a 2013. 9 ans. C'était il y a 9 ans. Quels étaient les trois
2: pivots des bleus Johan Petro, Kevin Seraphin et... Avec ça Il y a Non. Non. Alors, Petro Aginsa. Il
3: Petro Alain... c'est bon. Il y en a un, un troisième, je considère comme pivot, qui peut jouer aussi 4. Euh, Babac Non. Un hein, qui peut jouer. Jean-Frère Lauberg. c'est par là. Ah toi. Là, je pensais que c'était pour Arnaud, cette question. Qu'est-ce que tu fais, Arnaud Tu dors Tu manges un ah, kebab, mange kebab Peut-être un bon kebab. <rire> <rire> J'ai peur qu'il. Ou currywurst une... aussi, il y a le choix. Ah, ah, c'est plus dur quand on est à l'extérieur. Hein. On est moins dedans, crac, pour rentrer dans le quiz. Deuxième point pour Stephen. Ah, un autre champion d'Europe 2013, Michael Gelabal. Ouais. Il l'a pu bientôt. Quelles sont les deux franchises NBA par lesquelles il Seattle. est passé Denver et Seattle. Seattle c'est bon. Laker, Laker, Denver c'est pas bon, les Lakers c'est pas bon. Putain. Minnesota. Minnesota, il est très fort. Il est très fort parce qu'il a juste fait 10 jours à Minnesota en janvier 2013 après être revenu en Europe. Il a juste
2: fait le, le camp, le training camp des Lakers. Et pour il a un, un point il a dit on a eu qu'un Non, Denver J'avais dit Denver. Non, mais Seattle, moi qui dit Seattle. aussi. Oui, mais Seattle... Euh... Ah d'accord,
3: ça, ça ne comptait pas. Ouais, okay. le, le training... Allez, je te donne un point aussi. Le, le training camp non, des Lakers, euh,
2: je crois que Kobe Bryant a eu Michael Jabal dans le pif. Quoi. Il a mis à la menthe oui. de ouf.
3: Il espérait être pris et il ouais. ils ne l'ont jamais appelé. Donc, ça fait trois points pour Stephen. Alors, euh... Arnaud Arnaud à combien Arnaud est à zéro pour l'instant. On cherche un quatre oui. d'1m98, drafté par les Knicks en 2014. C'est tout Mais qui a démarré Brzeckis. sa, Brzeckis. Non. sa non. carrière en Europe. Un ailier drafté par les Knicks. Il a joué notamment deux, saisons... deux saisons au Pana. Euh,
2: Mario Zanias.
3: Il est revenu en NBA en 2019. Il a été champion.
0: Saric, non Et il est
3: présent à 7 euros. Ouais, C'est Saric Non. Je vais vous dire non, à non. qui il a été champion, ça va peut-être aller plus vite du coup. Il est présent lors de 7 euros. Oui, okay. Il est revenu en NBA en 2019. Alors, ça il n'a il a pas un rôle majeur, mais il a été champion avec les Bucks.
2: Mamoukashvili. Non, c'est très simple, en fait. Ersan Elias Eliasova. Non. non, avec les <rire> Bucks, il est champion. Ouais. Il est présent à 7 euros. Il est présent à
3: cet euros, c'est une des belles histoires de 7 euros, en plus. Quoi Parce qu'il n'est pas tout seul à 7 euros. coupeau Lequel euh, Tanazis. Tanazis <rire> <rire> Vous, Impossible. Allez vous, vous introduire <rire> ouais. dans la brèche là quand tu as dit Antetokounmpo 4-0 attention sur ça commence à faire. Non mal. 4 -1, Fred, il y, un... Fred ouais, il y a un demi Fred. Mais pourquoi je vois un demi. Parce que tu m'as dit la Seattle. Question, la question c'était deux, les deux, deux choses. Donc, oui. Bah oui mais ce qui était dur c'était Minnesota c'était pas Seattle. Quand Et même. Bah donc tu aurais dû dire quelle est la franchise autre que Seattle. <rire> oui mais ça fait des questions compliquées alambiquées euh, j'essaye d'éviter parce qu'après je me retrouve dans le jingle. De... <rire> Alors euh, je vais vous diffuser un extrait sonore vous allez devoir me dire qui est en train de parler c'est parti.
0: Bonsoir, c'est un grand, un très grand moment dans l'histoire du basket que l'on s'apprête à vivre ensemble ici même à Bercy puisque dans moins de 5 minutes, eh bien l'équipe de France Répète, Non. en quart de finale. Éric Bénard Éric Bénard, putain ouais, ouais, est Bernard,
3: pourquoi je dis Bernard, moi
0: Tu as dit Bernard Ben oui, je savais que c'était Bernard, Bénard,
3: il dit Bénard. Bernard Montiel oui, C'est Éric Bénard, ben oui. Et vous savez de quel match on parle ou pas
0: Contre euh, McDonald's, All-Star, euh, machin-là Non,
3: c'est un France-Turquie, c'est pour ça que je voulais passer. En ah. 99, en quart de finale, France-Turquie. Ah. ah oui, Alors, on va rester sur
1: ce match. ne dis pas d'accord, j'y étais.
3: Combien de <rire> combien joueurs du 5 de départ êtes-vous ah, capable de me donner Mais t'es sérieux Je suis très sérieux. France-Turquie en 99 En 99. Bah, es connu, Fred parlera en <rire> dernier. Pourquoi Parce qu'il est dedans. <rire> Fred parlera en dernier. Arnaud, combien de joueurs peux-tu me donner
2: 99 1 bon, il est même... 1 Steve Je vais dire 4 4 il est ah, chaud Ah du 5 majeur pardon Ah pardon a, je Alors là pour le, le coup je
3: vous donnerai droit à l'erreur Si vous me donnez un joueur qui n'y est pas vous avez droit à une deuxième chance 4, Je veux dire 3 alors 3 4 4 ouais, Est-ce que quelqu'un je... en chérie Non faut... je laisse Arnaud tu laisses Steve tu laisses Ouais je laisse avec 4 je te donnerai 2 points Pour les autres j'aurais donné 3 points parce que c'est un peu
2: plus facile pour toi C'est en 99 Ouais C est, c est euh... enfin, si t'es dans l'équipe c'est quand même facile euh, Fred. <rire> Mais je ne vous rappelle plus du tout
3: <rire> c'est pas Jean-Pierre <rire> Papa hein, il n'est il pas hypermnésique hein, euh... Rigodo hein. Rigodo c'est bon ouais. Bilba Bilba c'est bon Foirest Foirest c'est bon euh... c'est pas starter toi
1: Isaac non c'est pas starter, toi. je crois. En 99, j'avais 22 ans, je suis pas sûr. Moi, bah c'est ouais, qui alors le, le Big Master c'est sais pas, est. Bah oui, t'es starter. <rire> bon.
3: Bravo, Fred. Si reste... C'est pas toi,
1: je te rappelle. Oui, non, mais je plus. Ouais. Fred, ouais, t'aurais je... pu être Cyril Julien, en fait. Je
3: te ah, donne oui. deux points, mais j'aurais kiffé que tu... 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 tu dises pas Fred Weiss, parce que ça aurait été totalement surréaliste. C'était qui le cinquième ah, bah, Si vous le trouvez, je vous donne un point, Arnaud ou Steve. Y Yann Bolato Non. Sierra non tu, vous pouvez le trouver franchement Alain Digbe C'est un mec qui a so non. non. Ah oui Abdoulouad Qui l'a dit en premier C'est Fred C'est Fred oui. bah, Fred je ne te donne pas le point oh. Avec le début c'est <rire> J'ai l'impression quand même non. sur ce quiz Je non, me suis non, bah, un bah, peu jamais fait dit avoir. Fred ou Steve Je vous donne un point si vous me trouvez le cinquième Toi tu as déjà eu deux points sur ah, okay. la question Dommage. Alors le score est très bizarre Quatre points pour Stephen Deux points et demi pour Fred Et un point pour Arnaud Il nous reste une, une petite série là, à trouver Il n'y a pouvez... pas de charade aujourd'hui vous... Non j'ai pas fait de charade Vous pouvez marquer plusieurs points vous allez me donner tour à tour le nom d'un MVP de l'Euro depuis 2001. Il y en a, je vais vous dire combien. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Okay. On démarre avec Arnaud. Euh,
0: je ne vais pas faire plaisir à Stephen. Ah, oh, que... t'es
3: vraiment un salaud. Novitsky, c'est bon.
0: <rire> Fred.
3: Gazole. Gazole, deux fois Gazole, c'est bon. Steve. Tony P. Tony Parker, c'est bon. On va rentrer. Oh, ça, ça reste trouvable, mais plus dur maintenant.
0: Arnaud. Kirilenko. Kirilenko, ah, il m'a C'est excellent,
3: excellent Kirilenko. Bravo. Fred. Allez, tu peux trouver. Il y en a encore à trouver. Euh... Je ne vais pas te donner les, les nationalités, mais bon. Ouais, Navarro. Excellent, il est là. Il s'est raccroché aux branches avec ouais. Juan Carlos Navarro. Steve. Goran Dragic. Goran Dragic, évidemment, il fallait y penser. Il en reste deux. Il en reste deux qui sont trouvables, qui ne sont pas faciles, mais qui sont trouvables. Il y en a un dont on a déjà prononcé le nom dans cette émission et pas l'autre. Euh... C'est Nicolas... à toi. De 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001. 2001,
0: 2001. Ah, Arnaud. 2001, pardon. Euh, 2001. Sarunas,
3: Yasukevicius. Excellentissime. Bravo Arnaud. Et, et ça, ça tombe sur Fred, le dernier. <rire> un, Fred. <rire> Tu l'as ou tu l'as pas
1: bah je, je pense que je l'ai mais j'ai plus son nom en
3: fait C'est ah, ah, si si le mec qu qui nous a pas. battu euh, si
1: en 2016
3: Diamantidis Non c'est pas ça, à toi Steve À moi ouais. C'est quelle année C'est pas...
2: 2001 Ah, ah c'est celui oh. de 2001 Pfiou, 2000... Alors c'est pas Thierry Gadou euh, <rire> 2001 ouais. 2001 Ah, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long. Ah, 2001, vrai, je veux vrai. balancer un nom au hasard. Bah,
3: balance un nom parce que ça peut être, celui... ça peut être le bon. Franchement, sûr si
2: tu balances un nom, ça peut être. Je ne sais même bon. pas qui est champion en 2001. Je,
3: ouais. vous ai, je vous ai dit qu'on a déjà prononcé son nom dans cette émission. C'est un énorme indice tu vas ah, marre que tu es. Tu m'as fait le dire avant quand c'était ton tour. Bon, j'accorde <rire> un point à Arnaud. Donc, victoire de Stephen. Bravo, Stephen. 4 points. Tu Merci, as, as une fois de plus gagné ce quiz. C'est incroyable, quand même. Merci, Pierrot. C'est comme le MVP de basket time, ce mec. Mais Fred a un demi-point. Ah oui, un demi-point, ça fait trois, du coup. Voilà. Euh, dommage, ça suffit pas. À, la... à mardi prochain. <rire> ciao, ciao. Et alors, si vous voulez gagner le maillot de l'équipe de France de basket. Ah oui, ce n'est pas fini, on vous offre un très
2: bon Mardi cadeau. prochain, ce sera peut-être un basket time euh, preview France-Serbie, euh, maybe. Ah, ça serait beau. Ça serait beau, ouais, ça dépend, parce que ça peut être programmé le mardi. Hein.
3: Ah oui, mais Qu'est-ce qu'on fait alors On s'adaptera comme d'habitude bien entendu ou alors on attendra la on fin du flexible. match. J'ai l'impression
2: que basket time est très flexible. Très flexible, on
3: s'adapte à tous les systèmes. <rire> Toutes les alors, si vous voulez gagner le maillot de l'équipe de France vous Pick vous rendez sur la page Twitter RMC Sport, vous retweetez et vous laissez un commentaire sur le tweet du podcast du jour. C'est très simple et il y aura un tirage au sort pour gagner un maillot de l'équipe de France dédicacé par Nicolas Batum à mardi prochain. RMC Basket Time